0: Hoy terminaré la serie de ¿Quién es este? Si me pones la imagen, Víctor, por favor. Hoy terminaré la serie ¿Quién es este? Ah, quería haberla terminado ah, ya atrás, pero bueno, ah, con tanta fiesta y las obras de teatro y todas estas cosas, pues entonces eh, hoy termino con ella. Y hoy quiero hablaros de, de ¿Quién es este ah, al que todos procuran ver? Y vamos a verlo en un pasaje en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. ¿Quién es este al que procuran ver? ¿Quién es este al que procuran ver? Y leemos el pasaje en Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque, al, porque decían algunos, Juan ha, resucit, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algunos profetas de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es éste de quien oigo tales cosas? Y procuraba... Verle. Si os fijáis en, en todos esos pasajes que hemos leído hasta ahora, casi todos, la mayoría, siempre aparece esa frase de ¿Quién es este? a quien nosotros conocemos si es Jesús. Oremos al Señor. Padre, te pedimos que en este tiempo nos des la oportunidad de, de tener claridad, Señor, acerca de quién eres tú. Y que nos des la oportunidad de tener claridad también en cuanto a tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a tener oídos atentos y que en esta iglesia pueda estar dispuesta a recibir hoy tu palabra y que, Señor, podamos también responder ante ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Solo tienes que encender la televisión en algún momento del día y sobre todo cuando ves noticias uh, y verás que, que la gente... Cuando quiere ver a, a, cuando alguien es fan de alguien y quiere ver a su ídolo, la cantidad de, de cosas que llega a hacer, ¿verdad? Puedes ver de a, lo, a la juventud queriendo ver a su ídolo en un concierto y para poder verle en ese concierto lo que hace es hacer cola para comprar una entrada y a lo mejor está dos días antes con una tienda de campaña en medio de la calle para poder comprar una entrada... ...o bien cuando los futbolistas llegan a, a los hoteles o a los estadios... como la gente se agolpa... ...y hay un montón de circunstancias... ...algunas pues son uh, circunstancias que llegan al corazón... ¿no? ...porque son circunstancias de, de bueno, pues de, de un niño... O, o, ...o de alguna persona con alguna dificultad... ...pero después ves mucho fanatismo... ...mucha gente envuelta en un montón de cosas... ...y cuando, cuando quieren ver a alguien se lo proponen... ...y hasta que lo consiguen... ...pero también por otro lado... Puedes ver que aquellos que no consiguieron ver a su ídolo, al final lo que consiguieron era una decepción o, un, o, o, o ser defraudados, o que cuando el ídolo pasara cerca de ellos no les hiciera caso. Eso, eso sí que era doloroso, tremendamente doloroso. ¿Y qué acerca de Jesús? ¿Cuántos son los que quieren verle? ¿Cuántos son los que quieren conocer a este del cual se habla? ¿Cuántos quieren acercarse a él? Lo cierto es que hay mucha gente que quiere acercarse a Jesús. Hay mucha gente que quiere verle. Y posiblemente vosotros que estáis en esta tarde aquí, sois de esas personas que queréis ver lo que Dios puede hacer en vuestra vida. ¿Quién es este Jesús? Me encantaría que hoy procuráramos ver a Jesús. Y me encantaría además que el impacto de poder verle produzca acciones dignas de, de ese Señor al que queremos ver. Y nuestras vidas tienen que tener esas acciones que sean que sean dignas. ¿Quién es este al que procuran ver? No lo sé, pero, no lo sé en cuanto a ti quiero decir, pero sí lo sé en cuanto al hombre del cual vamos a hablar en esta tarde, que quería ver a Jesús, y era Herodes. Herodes, Este Herodes es hijo de Herodes el Grande, que nació en el año 20 Cristo y gobernó en la, en, la, en la región conocida como la Tetrarquía, una región de cuatro, una zona de cuatro regiones, cuatro lugares unidos. En realidad esta era una división política que comprendía desde Galilea hasta Perea, desde el año y, y él gobernó allí, reinó allí desde el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. Cuando el emperador Calígula lo desterró porque este Herodes tenía la ambición de ser rey, en realidad él no era rey, sino que era gobernador de aquella región, pero anhelaba como su padre también lo anhelaba que el emperador lo nombrara rey sobre aquella región. Es de entender que oír de Jesús eh, y, y oír de aquel al que llamaban rey de los judíos fuese un deseo de su parte también eh, eh, conocerle, porque él anhelaba ser ese rey de los judíos. Por lo tanto, por tanto, porque porque estaba allí en esa región, la región donde, donde la mayoría de los judíos estaban. ¿Y cómo no querer ver aquel del cual decía la gente es el rey de los judíos? O, o su padre, el padre de este, que decía, ah, cuando llegaron aquellos sabios, ¿verdad?, que dijeron, venimos buscando a aquel que, que es el rey de los judíos, y venimos para, que, para, para adorarle. Y aquellos sabios vinieron, le contaron esto a Herodes, y Herodes les dijo, vale, pues vayan ustedes y búsquenlo, y cuando lo encuentren, me dicen dónde está, para yo también ir a adorarle. Así que, como ya sabéis, lo que Herodes el Grande quería hacer era matar a aquel niño llamado el rey de los judíos, matar a Jesús, a aquel que estos extranjeros venidos desde Oriente traían su adoración con presentes no poco valiosos, sino muy, muy importantes. Así que la mala, mala conciencia de este Herodes Antipas, el hijo, tenía sobre su conciencia el asesinato de Juan el Bautista, Tenía sobre su conciencia aquel asesinato impulsado por su mujer, mujer ilegítima, y le hizo pensar que Jesús era Juan, que había regresado de entre los muertos para atormentarlo. Entonces, eh, la cabeza de, 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 de Herodes era, eh, estaba pensando de que aquel hombre quería hacerle daño y pensaba acerca de estas cosas. Y Herodes escuchaba lo que la gente decía acerca de Jesús y, por supuesto, Siempre los que lo escuchaba, aquellos que lo veían desde lejos. La gente escuchaba rumores siempre que era difundida todas aquellas cosas, pues no sabían exactamente ni por ellos mismos propiamente lo que oían, sino que lo que oían lo, 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 lo decían, pero no lo habían comprobado por ellos mismos. Había tantos rumores y tanta mezcla de conceptos que la gente le parecía... Uh, decía lo que le parecía y escuchaban de aquí, escuchaban de allá, lo unían y luego contaban lo que se les antojaba. Como podéis comprobar, también en aquel tiempo existía radio patio. ¿Eh? No, no hizo falta esperar a los portales de los edificios que hoy conocemos. Tampoco hizo falta esperar a las ondas eh, de expansión de, de las señales, para que las ondas hercianas, ¿verdad?, para que se, se oyera la señal de, de la radio. No, no, ya en aquel tiempo existía Radio Patio. La profecía sobre días era conocida por el pueblo. Era conocido que vendría alguien eh, antes del Mesías para preparar el camino de aquel. Y muchos vieron que era Juan el Bautista, pero otros no supieron reconocer en Juan el cumplimiento de esa profecía. Otros creían que Jesús era un profeta y decían bien, porque Jesús traía un mensaje de parte del Padre, un mensaje de parte de Dios, y que por eso él tenía autoridad y Jesús la tenía. Pero todo aquello se juntaba a otras muchas cosas, a la superstición, al desconocimiento, que hizo que muchos... Pensaran que algún profeta de antaño había venido, tal vez otra vez otro Elías, o aquel Elías que había de esperar, y que ahora estaba en Jesús. Muchos reconocieron a Juan, otros no le reconocieron. Así que Radio Patio también estaba en casa del gobernador, en este Herodes. Y él también escuchaba, este gobernador tetrarca de aquella región, escuchaba todas estas cosas, lo cual nos hace pensar que él tenía algún interés en conocer a Jesús posiblemente motivado por aquello del rey de los judíos posiblemente por los milagros después veremos un poco más acerca de esto pero lo cierto es que había interés en, en Herodes que decía nos dice el texto que acabamos de leer que dice que él quería verle, quería verle quería estar en persona delante de Jesús y generalmente es la gente la que quiere estar delante del gobernador pero en este caso es totalmente al revés es el gobernador el rey el que quiere estar delante de Jesús delante del maestro Así que él haría lo posible por ver a Jesús. A Juan lo había decapitado. Y ahora tenías curiosidad por saber de este hombre al cual todo el mundo hablaba, que estaba en boca de todo el mundo, de Jesús, querer conocer. Quería verle y tratar con él como lo hizo con Juan, porque este Herodes trató con Juan. Y esta fue una de las razones por la cual le puso en prisión, porque trató con él y Juan le leyó la cartilla acerca de lo que estaba haciendo. Le dijo que era lo que estaba haciendo. Así que, lo que no sabemos es cómo pudiendo hacerlo, cómo pudiendo estar delante de Jesús, no lo hizo posible. Es decir, él tenía todas las posibilidades para hacer llamar a Jesús, o ir él mismo y desplazarse allí a donde estaba Jesús, pero no, el relato bíblico no nos dice que esto sucediera nunca. Llegó a estar Jesús con él, pero mucho después y por otra circunstancia. Existen varios paralelos. paralelos. Varias, varias situaciones que vemos entre Juan el Bautista y Jesús. Y tanto Herodes como Pilato tenían una actitud de respeto hacia Juan y hacia Jesús. También que el odio que Herodías sentía por Juan es también el mismo odio que los fariseos sentían o los líderes religiosos de la época sentían por Jesús. Tanto Herodes como Pilato se dieron también a las presiones que tenían para que el preso fuera llevado hasta la muerte. El último, el último paralelo entre, lo, entre los dos es que la mención acerca de cómo fueron sepultados porque sus discípulos fueron a buscar el cuerpo de aquel que había fallecido. Herodes finalmente conoció a Jesús. Lo podemos leer en, un vers, en, 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 en el Lucas 26, 23, versículos del 6 al 11, donde podemos ver que, que, que Jesús ya está delante de Herodes porque va a ser crucificado. Pilato le manda allí porque dice, este pertenece a la región del tetrarca Herodes, mejor sea él el que lo juzgue. Sin embargo, Herodes no lo juzgó, sino que lo devolvió a Pilato. Mira, Lucas 23, del 6 al 11, nos dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes... Y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, Herodes quería conocer, ver a Jesús, lo consiguió. Era en el momento de su crucifixión, pero hay varias cosas que, que aquí me sorprenden de Herodes. Quería ver al Salvador, quería ver a Jesús... Le tuvo delante, tuvo esa oportunidad, otros tal vez la hubieran deseado y no lo pudieron, no lo pudieron hacer. Él tuvo la oportunidad de estar delante de Jesús y cometió varias cosas que, a mi modo de entender, son equivocadas, erradas. Por ejemplo, lo que quiso ver de Jesús fue un milagro. Podía haber querido ver en Jesús otras cosas que escucharle enseñar, escucharle decir acerca de las cosas que hablaba del reino, no. Quería ver un milagro, como si Jesús fuera un mago, como si Jesús fuera alguien que pudiera sacarse el gorro y la chistera y sacar una paloma. Quería ver un milagro de Jesús. Tantas cosas había hecho Jesús, Herodes quería ver un milagro. Pero sin embargo, otra de las cosas en las que se equivocó Herodes es en escuchar las mentiras de aquellos que estaban al de Jesús. Escucharon las mentiras y las acusaciones eh, acerca de, de Jesús. Otra de las cosas que hizo Herodes equivocadamente es menospreciar y burlarse de Jesús. Por lo cual, otra vez mostró que no tenía ningún respeto hacia él. En su condición de rey o de gobernador podía hacer lo que quería o lo que podía o lo que debía. Y entonces él se burló de Jesús y lo hizo junto con sus soldados. Y la última cosa en la que se equivocó Herodes e hizo con Jesús fue ponerle ropas espléndidas. Es decir, se entiende de que no era cualquier tipo de ropa. Se entiende que lo que le puso a Jesús fue ropas de, 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 de un rey, de sus ropas tal vez. Le puso ropas de, de un rey, ropas espléndidas para resaltar aquel que decía ser el rey de los judíos. Era la oportunidad de oro para Herodes de vengarse de lo que había sucedido con su padre y con aquellos sabios de Oriente y también poder vengarse de él porque él quería ser realmente el rey de los judíos. Y no que fuera Jesús, tal y como decía la gente o él mismo que era. Acordado de aquella pregunta de Pilato ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Os acordáis que respondió Jesús? Tú lo dices. Tú lo dices. Pero Jesús ya lo había dicho en otras ocasiones. Qué lástima que quería ver a Jesús, lo tuvo delante de sus ojos y no hizo nada. No respondió como se esperaba que respondiera, como respondieron otros. No, no, lo re, no respondió de aquella manera, sí, con lo que respondió con burlas, con desprecio, con humillación. Mucha gente quería ver a Jesús, mucha gente. En la Biblia, en el Nuevo Testamento lo vemos... En los evangelios lo vemos que mucha gente quería ver a Jesús. Por ejemplo, un principal del pueblo llamado Nicodemo quería ver a Jesús. E hizo todo lo posible para ir a verle y fue de noche a Jesús para verle. Le vio y habló con él y fue impactado. También un recaudador de impuestos llamado Zaqueo quería ver a Jesús. Y como la gente no le dejaba porque era cortito de estatura y porque además no era popular entre la gente, porque era recaudador de impuestos, un judío que se había vendido a Roma para recaudar impuestos para Roma, y enriquecerse vilmente a costa del pueblo, pues él cogió y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Se sorprendió cuando, queriendo ver a Jesús, Jesús le vio a él. O tal vez aquel mendigo y ciego, llamado Bartimeo, que quería ver a Jesús. En realidad quería ver pero cuando pudo ver, pudo ver al Salvador. E incluso este gobernador, mal gobernador de una región llamada Galilea hasta Perea y cuyo nombre era Herodes Antipas. No importa la condición social, no importa cuál es la política que se lleva, no importa cuál es la condición económica de aquellos que quieren ver a Jesús, si alguien tiene la intención de ver a Jesús, lo puede conseguir. Si alguien desea ver a Jesús, lo puede hacer. Algunos quieren verle y pasan desapercibidos, pero Jesús se fija en ellos para pasar tiempo con ellos hasta tal punto de que su vida sea nueva y hacerles nuevas criaturas. Sea como sea, conoce el corazón y la intención de aquellos que quieren verle, que se acercan a Él con el fin de mirarle, tal vez de ver qué es lo que puede ofrecer o si puede darle algo que pueda hacer, hacerle cambiar algunos ni siquiera se acercaron a él para no molestarle y pensaron que solamente podían tocar su manto y poder ser sanados como aquella mujer que tenía flujo de sangre algunos de ellos estaban en amargura, en soledad, en tristeza tal vez tenían vergüenza por sus pecados y Jesús transformó y cambió sus vidas y los hizo nuevas criaturas algunos quieren ser como él y toman su lugar su lugar diciendo, yo soy Jesús. Y hemos visto y lo vemos a nuestro alrededor, gente que dice, yo soy Jesús, ya esta es la segunda venida. Gente que ocupa su lugar queriendo ser como Él o queriendo hacer lo que Él hace, pero son hombres que simplemente tratan de usurpar un lugar que no les corresponde. La palabra de Dios nos advierte acerca de estos que se levantarán como los Mesías, como aquellos que vendrán en nombre del Señor. Querrán jugar el papel que no tienen. Son suplantadores. Son engañadores porque Jesús solo hay uno y como Él nadie más. Jesús vendrá y vendrá por la iglesia y no tendremos ni tiempo de decir si es o no es. Es, vendrá y los que estemos cerca de Él, con Él iremos a la eternidad. Pero también siguen existiendo aquellos que ven a Jesús de lejos, que solo hablan de rumores de lo que algunos dicen, solamente tomando por verdad lo que algunos escriben en alguna novela. Hubo un tiempo que la novela... Uh, uy, se me acaba de ir del... del... La hicieron película, ayúdame la hicieron película. ¿eh? Ah, gracias, gracias. Uh, El Código Da Vinci. Hay gente que leía El Código Da Vinci, sabéis que fue un bestseller que se vendía... Más, se vendían mucho más que los caramelos en la puerta de un colegio eh, eh, lo vendieron a por botones la gente lo leía y daba por válido lo que estaba ahí y no se daban cuenta de que no era un libro válido por cuanto no era un libro histórico ni fiable sino que solamente era una novela una novela es un cuento una ficción algo que quiere relatar tal vez con una enseñanza final pero tal vez solamente con el fin de entretener y muchos dieron por válido todas aquellas cosas que ponía el libro del código da Vinci y, 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 y se creyeron todo lo que ahí, lo que ahí había son estas gente que solo creen de oídas que escuchan cualquier cosa y le dan por válido, lo dan por bueno, lo dan por verdadero pero no hace falta que lean una novela escuchan aquí o escuchan allá aquel dice esto o aquel dice lo otro y nuestra sociedad occidental tiene raíces y tiene influencia cristiana de la palabra, de la Biblia esta sociedad en la que vivimos conoce quién es Jesús pero pocos son los que quieren verle. Conocen de oídas muchas cosas acerca del Salvador del mundo. Porque preguntarás en cualquier persona en nuestra sociedad y le dirás, ¿sabes que, que estamos celebrando la Navidad? que significa que Jesús nació y que vino a la tierra? ¿Que Dios se hizo hombre? Y todo el mundo te dirá que sí, que lo sabe. Y si le preguntas en Semana Santa si sabes lo que se celebra en Semana Santa, sí, la crucifixión de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie quiere acercarse para ver al Señor verdaderamente. Es decir, todo el mundo sigue buscando de oídas, todo el mundo quiere conocer de oídas, pero nadie quiere acercarse para verle. Pocos son los que quieren hacer algo así. Difunden lo que no saben, cuentan lo que no, lo que no entienden, anuncian lo que no han experimentado, hablan en tercera persona porque nunca pueden hablar en primera, como algo que vivieron ellos mismos. Y usan su boca vanamente, desde la ofensa, y desde la ignorancia. No dejemos que la influencia de Radio Patio sobre Jesús nos distorsione de la realidad. Hay una realidad totalmente diferente. Algunos le buscan, es verdad, para burlarse o para quitárselo de en medio. Otros le quieren ver porque la mala conciencia le puede. Otros limitan a Jesús simplemente a que haga un milagro. Qué triste pensar que, que Jesús solamente puede venir para esto, para hacernos un milagro. Y cuando pensamos que solamente nos puede hacer un milagro, estamos pudiendo buscar más bien el resultado del milagro que al que hace el milagro. Y hay mucha gente que clama a Dios por un milagro, pero clama a Dios por el resultado, pero no clama por su presencia. Quieren conocer al que hace los milagros, no más bien quieren conocer el milagro. Algunos de aquellos hombres religiosos le pidieron a Jesús, danos una señal. Y hoy también vemos gente que dice, yo conoceré y seguiré a Jesús cuando me haga este milagro. He visto como Dios sobró muchas veces para muchas personas, pero no siguieron a Jesús porque solo querían el milagro. Solo querían lo que Dios podía hacer y no al que lo hace. Otros aceptan las mentiras que se dicen de Jesús y no van a la fuente que tiene autoridad, a la Biblia, a la palabra. En realidad no son incapaces de enfrentarse a Él por el temor a ser descubiertos en su propia vergüenza, en lo que viven. Otros se burlan de Él porque no hacen lo que ellos le demandan y dicen, Dios no existe. Esa fue la situación de Herodes y de muchos hombres hoy. En realidad mucha gente no busca a Dios, sino que buscan un títere que haga aquello que a los hombres se les antoja. Pero nosotros, la iglesia, somos hijos de Dios. Por eso somos iglesia, porque somos hijos de Dios. Nosotros hemos visto y conocido al que nos amó y nos salvó, al Señor. Entonces hagamos todo lo que está en nuestra mano por verle aún más, por estar más en su presencia, por experimentarle, por disfrutar de su compañía. Hagamos aún un poquito más. Dejémonos envolver en sus enseñanzas y sigamos la senda que nos marca en nuestro diario vivir. Queramos ver, que, que, de, de, deseemos ver a Jesús. Ver a Jesús es mucho más que una acción de los ojos. Ver a Jesús debe ser toda una declaración de intenciones. Debe ser buscarle, debe ser amarle, obedecerle, seguirle. Servirle. Eso es ver a Jesús. A su vez, ver a Jesús es también una declaración de renuncias. En primer lugar, renunciando al yo, a nosotros mismos, renunciando al pecado, por supuesto, y renunciando a la vida que el mundo ofrece. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Por eso ver a Jesús es mucho más que mirar con los ojos. Todos los días pasan por nuestros ojos un montón de cosas que desechamos porque no captan nuestra atención. No son importantes, las vemos y las desechamos. Por eso, el poder ver se convierte en una virtud cuando podemos discernir lo que vemos. Y nosotros hemos tenido la bendición como iglesia, como hombres, como mujeres. Hemos tenido la virtud de poder conocer al Señor. Hemos tenido el placer de encontrarnos con el Salvador, de poder reconocerle y decir, Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame. Así que, si Jesucristo capta nuestra atención, debemos estar preparados para recibir su impacto y actuar en consecuencia. Por eso somos hijos de Dios, porque hemos decidido recibir este reto y llevarlo a cabo, hacer lo que Él nos pide. Y este año, que acaba de comenzar tenemos una nueva oportunidad para ver a Jesús y seguir siendo transformados cada día más para parecernos a Él y ser como Él quiere que seamos ¿quién es este al que la gente quiere ver? ¿al que procuran ver? es el Señor y Salvador nosotros su iglesia le hemos conocido ¿qué debemos hacer entonces? Debemos seguir conociéndole, viéndole, seguir experimentándole, pudiendo ser más como Él quiere. Y esta es nuestra invitación hoy, la invitación del Señor a nuestra vida, ¿La invitación para qué? Para poder decir, Señor, yo quiero verte. Quiero verte cada día, quiero verte obrando en mí, en mi familia, en mi casa, en mi vecindario, en mi ciudad, en mi iglesia. Señor, quiero verte. Señor, quiero verte. Entonces, la cualidad de ese al cual quiere ver, la tienes tú. Tú eres el que puede ver a Jesús. Tú eres el que necesita verle. Y lo único que tienes que hacer es discernir cómo le quieres ver. O dejar que Él simplemente te diga cómo debes verle. Ojalá que esa sea nuestra intención en este año que en este año podamos querer ver a Jesús en nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por dejarnos verte un día, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti en, respuera, en respuesta a tu acercamiento a nosotros. Tú te acercaste a nosotros, Señor, y nos mostraste cuánto nos amaba. Y hoy, Señor, nos das la oportunidad de mostrarte también nosotros cuánto te amamos. Señor, nuestra intención es poder verte más cada día. Nuestra intención es, Señor, poder ver lo que Tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos a tener ojos para ver no solamente en los que tenemos en la cara, sino para discernir espiritualmente lo que Tú estás haciendo, Señor. Queremos verte obrando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Queremos ver esa transformación que tú vas haciendo, porque, Señor, es aquí que nosotros no, no nos burlamos más de ti. Tal vez un día lo hicimos, pero ya no nos burlamos más de ti, porque nosotros te creemos, Señor. Creemos lo que tú puedes hacer, porque lo estamos viendo cada día en nosotros, y aún queremos ver más de ti. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.